0: Auto -Revue. Podcast. Hallo, mein Name ist Martin Strubreiter. Ich lese diesmal eine Reisegeschichte, weil das Reisen in echte jetzt etwas schwieriger geworden ist. haben wir gedacht, einmal literarisch reisen kann nicht schaden. Vor allem, weil es eine Geschichte ist, wo man nach dem Anhören eh recht froh ist, wenn man daheim sitzt im Einzugsgebiet einer Heizung und das Telefon nicht weit ist. Es geht nämlich um winterliches Reisen in den Norden Skandinaviens. Die Geschichte selbst ist aus der Autorevue 11 1998. Die Fahrt selber war im Februar davor, also die hat gewartet auf ihren winterlichen Einsatz. Und damit es damals alles nicht so einfach war, sind wir alle im Citroën 2CV gefahren, also eine, eine Gruppe von 2CV-Leuten. Man muss vielleicht halt den jungen Menschen mal kurz die technischen Daten in Erinnerung rufen. Zwei-Zylinder-Boxermotor, luftgekühlt, 29 PS. Die Heizung ist natürlich super, aber man tut sehr gut daran, das Auto noch gut zu dämmen, damit man dort drinnen nicht erfriert. Draußen ist nämlich kalt. Der Titel der Geschichte ist gleich einmal eine Temperatur. Minus 44,5. Das Geheimnis meiner Jugend, Tiefkühlurlaub am Polarkreis. Helsinki ist eine Aufwärmrunde, auch wenn die Eisschollen im Hafenbecken wie gestapelt übereinander liegen. Bei minus 6 Grad lassen sich sogar die Speigreifen mit ungefütterten Arbeitshandschuhen aufziehen. Dann stochen wir durch einen trüben Vormittag zum Treffpunkt, wo wir alle ein bisschen murren trotz der Wiedersehensfreude, weil für Nieselregen und einstellige Minusgrade hätten wir auch daheim bleiben können. Frechheit wirkt und schon ein paar Stunden später schiebt sich sonnige Kälte herein, minus 20 Grad am Abend, also ungefähr um 16 Uhr. Die Redlaponie wird alle zwei Jahre von finnischen Entenfahrern ausgerufen. Ungefähr 25 ZVs und verwandte Vögel aus Deutschland, Holland, Amerika, Griechenland, Österreich, Frankreich, Belgien und der Schweiz richten den Bug nordwärts und steuern ein Ziel an, das Murmansk heißen kann oder Nordkap oder Naruska, wo jetzt weder Touristen unterwegs sind noch Mücken. Wer nach dem Sinn solcher Reisen fragt, gehört zur Welt der Eltern. Es gibt nämlich keinen, außer dem schlaftrunkenen Reiz einer Landschaft, die mit sich selbst aufs Wunderbarste beschäftigt ist und mit dem unendlichen Weiß des Schnees, auch auf Bäumen, Stromleitungen und Wegweisern. Sehen erkennt man im Winter daran, dass das Weiß hier flach liegt und unbewaldet. Dörfer stören eher, also entrücken sie in grundsätzliche Ferne. Dazwischen gibt es Straßen, die durchgängig mit Schnee und Eis bedeckt sind. Die Finnen beherrschen das Pressen und Glattfräsen der Schneedecke nämlich besser als das Salzstreuen, weil Streusalz eh nur an milden Tagen wirken würde. Ganz windige Straßenzüge, vor dem Nordkap beispielsweise, können wegen der Schneeverwegungen überhaupt nur unmittelbar hinter dem Schneepflug befahren werden. Wenn du einen verpasst, in einer Stunde geht der nächste. Man fährt im Winter in Finnland aber nicht langsam. Man fährt vielmehr, als wäre die Straße trocken, weil Schnee und Eis ab minus 10 Grad schon wieder einen Anflug von Grip kriegen und sowieso fast niemand auf der Straße ist, außer ein paar Finnen, die immer schon auf diesen Straßen waren. Man erkennt sie daran, dass sie im Drift einparken und dabei gelangweilt reinschauen, wie unser einer beim Geschirr abwaschen. Nicht zu unterschätzen ist hingegen das Rentier, das gerne auf der Straße herumsteht und schaut. Es schaut dir dann auch ins Antlitz, wenn du ums Eck biegst, stolpert ein paar Schritte in Fahrtrichtung davon, und kommt vor lauter Nervosität nicht mehr über die Schneewächten am Straßenrand. Viel unangenehmer ist dennoch der Fisch. Der ist schon lange tot, wie wir selbst bei minus 30 Grad riechen, und er dürfte in Altersschwäche gestorben sein. Ihm zu entkommen ist unmöglich, weil er nämlich zur red tradition gehört. Am Polarkreis wird eine beängstigend aufgeblähte Dose Sursdrömen geöffnet, eine schwedische Spezialität. Fisch in Zuckerlösung, ziemlich verwest. Die Veranstalter sagen, now we're gonna eat a famous appetizer, stülpen sich einen Arbeitsanzug und einen Müllsack über, nehmen die gefütterten Arbeitshandschuhe und schlachten die Dose in einen dicken Plastiksack. Ein paar Entenfahrer verschwinden gleich in die Büsche, ein paar erst nach dem Essen. Alle sind irgendwie verfärbt und fahren mit offenen Fenstern weiter. Eine Theorie geht dahin, dass kein Schweder jemals Surströming gegessen hat. Wahrscheinlich verkaufen sie nur an dumme Touristen und Kindern in den Wald lachen. Die Finnen hingegen behaupten, dass manche Schweden diesen Fisch auch in ihren Häusern verspeisen, auch im Sommer, but they drink lots of alcohol before. Der Norden ist der Wüste seelenverwandt, was das unvermittelte und rätselhafte Auftauchen von Menschen betrifft. Dutzende Kilometer zwischen den tapferen Stützpunkten der Zivilisation. Manchmal stehen auch vereinzelt Häuser in der Gegend, diese Dörfer funktionieren wahrscheinlich nach der Art autarker Kleinstaaten. Jeder ist ein Beamter seiner selbst, gewissermaßen, und einer ist der Tankstellenpächter. Tankstellen sind Kommunikationszentren in finnischen Dörfern. Es gibt einen Shop, die Innenthermometer dort erkennt man daran, dass ihre Skalen nur bis minus 10 Grad hinabreichen. Es gibt ein paar Tische und Sessel zum Niedersinken, Kaffee und Tee, damit man nachher wieder aufstehen kann. Ein guter Teil der Bevölkerung, also zwei bis vier Menschen, sitzt immer dort. Sie nehmen ihre Mützen nicht ab beim Hinsetzen, aber sie zeigen stilles, fast scheues Interesse, wenn eine Gruppe Entenfahrer durch die Tür quillt. Mit frischer Begeisterung richten lokale Zeitungen und Fernsehstationen ihre Mikros und Kameras auf den red laponie Wir berichten dann vom Reiz der kurzen Tage, an denen die Sonne bestenfalls den Horizont entlang streicht. Die besten Chancen auf breiten Raum in den Medien erfährt, wer seine Ente in den Schnee geschmissen hat, was bei jeder Red ungefähr einmal passiert, wenn bei einem Drift plötzlich ein Schneehaufen im Weg steht, an dem sich die Räder verhaspeln. Diesmal legt Gert Janus holland seine Kastenente auf die Seite, was aber Auto und Insassen locker wegstecken, weil die Schneewächten am Straßenrand flaumig und hoch sind. Unangenehm ist nur, dass Gerd Jan diesmal seinen Vater mitgenommen hat. Letzterer ist am Abend besonders still und will heute nicht gefragt werden, wie ihm die Reise bisher gefällt. Irgendwann beginnst du zu frieren in der Ente und dann hörst du tagelang nicht mehr auf. Die serienmäßige Heizung gehört zwar zu den besten der Welt, woran ja niemand zweifelt. Und mit guter Isolierung im Auto, also eine Styropor- und Umverkleidung innen gewissermaßen, bringst du etwa 30 Grad Temperaturunterschied zusammen. Bei minus 30 Grad draußen kommst du also noch mit Anorak und dicker Unterwäsche aus, aber nördlich des Polarkreises wird alles relativ, etwa wenn du gerade Naruska entgegenfährst, als Kältepol Finnlands ausgewiesen an der russischen Grenze. Das Thermometer versackt diesmal, bis es bei minus 44,5 Grad ansteht. Wir sitzen drinnen gut konserviert in unserem Tiefkühlhaus, führen das Lenkrad fein nervig mit Fäustlingen und tragen Mützen, die wir daheim nicht einmal herzeigen würden. Fahrerwechsel sind jetzt wichtig, weil der Fußraum nur über eine Warmluftdüse in Wagenmitte verfügt und der jeweils äußere Fuß ziemlich rasch staub wird vor Kälte. Die Seitenscheiben sind sowieso zugefroren, die Frontscheibe bewahrt sich ein Sichtfenster oberhalb der Heizdüse. Draußen hat sich die Dämmerung mit Weite und Einsamkeit verschwistert und du versuchst jetzt nur nicht an die Möglichkeit einer Panne zu denken. Die wenigen Menschen in Naruska sind von einer Freundlichkeit wir sind nur in ganz raren Gegenden gedeiht. Viel mehr als die eigene Freundlichkeit bleibt ihnen auch nicht, weil der Winter ungefähr ein Dreivierteljahr dauert und im Sommer augenblicklich die Mücken einfallen. Wir Österreicher beziehen eine 4 Quadratmeter Sauna mit angeschlossenem 80 Quadratmeter Ruheraum und ahnen, warum die Finnen Alkohol eher nach Prozenten als nach Geschmack trinken. Minus 37 am nächsten Vormittag Da kriegt Atemluft die Viskosität von Getriebeöl. Um uns von der Kälte abzulenken, gibt es auch Wettbewerbe. Einer davon wird auf Plastikschieren absolviert. Wir gleiten einem Wendepunkt zu, wo ein mitgeführter Kübel, Inhalt Wasser und ein Apfel, ausgeleert werden muss. Wer nichts als einen Eisklumpen ausleert, war zu langsam. Im Geist solcher Spiele funktioniert auch das morgendliche Anstarten nach zwei Nächten am Kältepol. Requisiten: versteinertes Motoröl, versteinertes Starthilfekabel. Und müde Zündfunken, auch wenn die Batterie nächtens im Haus war. So übt man Geduld und das Schrauben mit dicken Fäustlingen, Erwärmen des Werkzeugs auf der Herdplatte, bei größeren Reparaturen, Erwärmen des ganzen Werkzeugkoffers in der Sauna. Nie sollte man erhitzte Utensilien in den Schnee legen, falls man sie ohne Schaufel wiederfinden will. Ans Anschieben der Ente kann erst ab drei bis vier Personen gedacht werden, weil auch das Fett in den Lagern sehr steif werden kann. Aber das alles, wirklich alles, muss einfach so sein, weil sich die raren Urlaubserinnerungen einbrennen und lebendig bleiben und wärmen wie die Musikkassette, die du daheim zugesteckt bekommen hast, aus lieber Hand. Zum Schluss werden wir alle zu Superfins ernannt, das gehört so, das muss so sein. Die Superfin-Urkunde ist in Finnisch abgefasst und muss von einem Teilnehmer verlesen werden, der im Umgang mit den Umlauten nicht so geübt ist. Da diesmal Griechen dabei sind, können wir Österreich aus der Ferne zusehen, wie man am EI, dem häufigsten Buchstaben in Finnland, scheitern kann. Das Lesen ist aber nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist der Enough Drink, mit dem die Verleihung begossen wird. Er ist sozusagen multikulturell. Jeder Teilnehmer bringt ausschreibungsgemäß ein wenig des Most Terrible Tasting Spirit of Your Country mit. Die finnischen Entenfahrer mischen am Herd daraus ein Getränk, in dem die einzelnen Komponenten unter sorgfältigem Abschmecken verrührt werden. Dann wird getrunken, aber wir wollen das jetzt nicht weiter auswalzen. Nur so viel. Wer sich an die Abschlussfeier der letzten redler erinnern kann, ist ein Fixstarter fürs nächste Mal. Mittlerweile hat die Veranstaltung natürlich das Schicksal vieler Veranstaltungen erlitten, deren, deren Veranstalter und Teilnehmer älter werden. Sie findet nämlich sehr selten statt, ist eher statisch und soll noch immer sehr schön sein.